0: Amém, irmãos? Amém, minhas irmãs? Amém. Marcos Góes gravou essa música em 1519, que é de onde eu venho, né Marina? É da família da Marina. É um menino maravilhoso, um pastor extraordinário, uma voz incrível. É uma história com a música cristã evangélica, dessas assim impressionantes. Eu tenho com ele uma dívida. E já declinei isso diante dele algumas vezes, e quero aqui diante da igreja dizer isso. Ele gravou um, um, um CD, lembra disso? Quem ainda lembra? Do CD. Boa parte, né? Mas ele gravou, e eu morava em Campinas, e quando cheguei ao Rio, conheci aqui um, um, uma seleção musical extraordinária. Mas lá pelas tantas, da música, das músicas dele, ele dizia assim. Moça bonita! E aí continuava a música. Eu ouvi e pensei, que sujeito carnal. Naturalmente, estava lá cantando, vi uma garota bonita e disse, moça bonita. Quando cheguei ao Rio, descobri que tinha um bairro chamado Moça Bonita, um estádio chamado Moça Bonita, e um ginásio aonde estava sendo gravada aquela aquela seleção musical extraordinária. Claro, já pedi perdão a ele várias vezes em público, inclusive, faço aqui, na ausência dele, na expectativa, Marina, que a gente traga ele aqui, depois ele vai almoçar com você e com a gente. Para, ele, para eu poder dizer, diante da, da igreja, essa figura é uma, é uma pessoa assim, que a gente precisa andar mais perto, sabe, gente? A gente tem que ter algumas pessoas com quem a gente vai andar mais perto são pessoas que passam por lutas incríveis. E a gente aprende a admirar ao longo da vida pela constância. Aliás, as músicas de hoje, todas elas, têm essa característica da constância. São músicas que mudaram a vida de muitas pessoas. Quem é que nunca cantou da nossa época, né? Deus está aqui. Quantas reuniões pequenininhas, né? Duas, três pessoas. Deus está aqui. Ou cantar é o Senhor, a turma de Vencedores por Cristo, que acompanhou VPC a vida inteira, e os vencedores tocando, cantando. E você não sabe o que tem pela frente ainda. Ainda temos algumas canções dessas preciosas, maravilhosas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, porque a gente vai começar uma série nova hoje, chamada Looping. E nós vamos enxergar na Bíblia algumas coisas que são... Extremamente maravilhosas e que elas vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm, como num looping. Uma delas é essa que nós vamos ler no texto de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Antes da gente fazer a leitura especificamente, eu queria lembrar a vocês que o texto do profeta Jeremias em Lamentações, que nos fala sobre quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Lembra desse texto? Um pouquinho mais adiante, ele diz o seguinte, olha aqui, as misericórdias do Senhor, quem lembra? São a causa de não sermos consumidos. Depois ele faz uma declaração sobre o processo da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Ele diz que a misericórdia do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, nessa primeira etapa nossa, eu quero lembrar a você que a misericórdia do Senhor ela acontece no looping, no looping. Todos os dias ela recomeça, todos os dias ela vem de novo, e ela é nova, ela não é a misericórdia cansada dos últimos anos, não é a misericórdia que se cansa quando se dá mais uma oportunidade, é a misericórdia do Senhor que se renova de forma linda, singular, única, maravilhosa. É a misericórdia do Senhor que se renova sobre a nossa vida. No texto aos Hebreus, o autor de Hebreus, que você sabe que não há consenso sobre quem, quem é o autor do livro aos Hebreus, vi uma pessoa perguntar, um dos pastores de maior conhecimento bíblico, teológico, histórico, que eu conheci, Reverendo Cláudio Wagner, perguntaram a ele, Reverendo Cláudio Wagner, quem é o autor dos Hebreus? E depois de 30 segundos, que pareceram 30 horas de silêncio, ele olhou para a pessoa que perguntou para ele e disse, eu não fui. Se ele não sabia. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Leia comigo, por favor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem, sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Quero voltar aos nossos olhos ao versículo 14. Ele vai estar na nossa tela. Eu quero pedir que você leia comigo esse texto mais uma vez. Leia comigo. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, firmes. Duas referências preciosas a Cristo nesse versículo. A primeira delas, o Filho de Deus, a segunda, o grande sumo sacerdote. Quando a Bíblia apresenta Jesus como Filho de Deus, ele, ele é apresentado como a, a divindade, o Deus Filho, presente na história da humanidade. Esta afirmação para nós hoje é um tanto quanto óbvia, mas no contexto do texto que nós estamos lendo, ela não era tão clara assim. Jesus foi apresentado como Filho de Deus à humanidade. À medida que a revelação progredia, numa revelação progressiva, as pessoas iam tomando consciência de que estavam diante não de um homem normal, embora extraordinário, mas diante do Filho de Deus que ali estava. Jesus é apresentado no batismo. E você se lembra disso? Uma pomba, manifestação da presença do Espírito Santo e uma voz que do alto sinalizava. Você se lembra o que dizia aquela voz? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo em quem tenho prazer. Os feitos e as mensagens de Cristo, a partir do exercício do seu ministério, foram apontando para a sua divindade de uma forma maravilhosa. Em duas ocasiões, com os discípulos no barco, Jesus tem uma experiência assim. Na primeira, ele está descansando, o mar é acalmado, o mar é pacificado. E as pessoas, os discípulos, fazem uma pergunta retórica, como se esperassem que alguém pudesse responder. Eles dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. A pergunta retórica deles aponta para um controle sobre a natureza. E quem controla a natureza é Deus. Quem controla a natureza é quem a criou. Então Jesus é percebido como uma divindade, o Filho de Deus nessa manifestação progressiva da sua revelação. Mais adiante, quando Cristo anda sobre o mar, e a experiência é também extraordinária, a resposta à pergunta, um no capítulo 8, outro no capítulo 14 de Mateus, se lá no capítulo 8 a pergunta foi quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, A resposta no capítulo 14 é este é verdadeiramente o Filho de Deus. Essas declarações... Essas manifestações, essas revelações vão apontando para a divindade de Cristo. Numa outra ocasião, num texto muito conhecido, Jesus está com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Você já sabe que existiam duas Cesareias. A primeira, Cesareia Marítima, um lugar extraordinário junto ao mar Mediterrâneo. Mas um lugar onde havia uma prisão, onde Paulo ficou ali aprisionado. Um lugar que tem até hoje a imagem do hipódromo, onde você pode andar e ver que ali havia um hipódromo. Tem hoje um lugar como uma arena para que hajam encontros e reuniões cristãs, evangélicas, religiosas do mundo inteiro. Naquele lugar, em Cesareia de Filipe, havia um centro de idolatria. Muitas pessoas iam para aquele lugar em busca da sua adoração. Até hoje, indo lá... Nós vamos encontrar as grutas, onde as diversas manifestações religiosas se apresentavam. Divindades de toda forma e as pessoas iam lá para cultuá-las. Jesus foi com seus discípulos até lá e fez a eles uma pergunta importante. Quem dizem as pessoas ser o filho do homem? Os discípulos responderam com base no que eles tinham ouvido. Eles tinham ouvido sobre Cristo. As pessoas achavam que ele era Elias, o profeta do Antigo Testamento. Outros pensavam que ele era João Batista, que tinha uma conexão com Elias. As pessoas vinham os dois. Não compreendiam até então que era o mesmo ofício que estava sendo desenvolvido. Outros diziam que era Jeremias, um dos profetas veementes das Sagradas Escrituras. E outros diziam, um dos profetas... Cada uma dessas interpretações, embora tenham sido boas, porque falavam de pessoas boas, a associação era boa, mas nada disso passava de uma projeção de quem eles achavam que era Cristo. Eles não viam Cristo como Elias, João Batista, Jeremias, ou um dos profetas por conta de uma revelação divina. Era por conta de uma projeção humana. Na projeção humana, eles viam Jesus como eles queriam ver e o associavam com pessoas especiais. Aqui tem duas partes. A primeira delas é que essa projeção é perigosa. É perigosa porque ela é limitada. Nós vamos projetar de acordo com a nossa perspectiva. Às vezes, de acordo com a, nossa, com a associação que temos de uma pessoa boa, de uma pessoa marcante ou de uma função preciosa. Podemos associar Cristo como uma pessoa sábia. Podemos associá-lo como um grande líder. Podemos associá-lo como um pacificador. Mas nada disso é essencialmente a revelação de quem é Cristo. E aí nós temos um problema grave. Que nós podemos ter uma relação com Cristo não com base na sua revelação, mas com base na nossa projeção. Para exemplificar. Jesus é apresentado na Bíblia como príncipe da paz. Ele disse: Bem-aventurados pacificadores. Jesus pacificou a nossa relação com Deus. Jesus pacificou a nossa relação, a nossa entre nós. Jesus pacificou a nossa relação, nós conosco. Jesus vem, entra na nossa vida e nos pacifica. Mas esta não é a revelação máxima a respeito dele. Essa é parte da revelação. Jesus é essencialmente apresentado como filho de Deus, não à toa, ele pergunta para os discípulos, depois de dizerem que era Elias, João Batista, Jeremias, ou um dos profetas, ele se vira e diz, e vocês? E vocês? E a questão preciosa aí é, e vocês que andam comigo? E vocês que ouvem a minha voz? E vocês que têm acesso a mim? E vocês com quem eu posso compartilhar os milagres? E vocês com quem eu tenho andado ao longo desse tempo? E vocês que dizem vocês a meu respeito? E aí Pedro recebe um sopro divino. Na prova, ele recebe um sopro espiritual. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus reconhece a fala de Pedro, mas diz que essa fala não procede dele, que vem da parte do Pai. Isso significa que o que Pedro declara é resultado da revelação divina. O que Pedro declarou resultou de uma revelação do Senhor. Deus se revelou a Pedro para que Pedro declarasse e ele pôde enxergar Jesus como o filho do Deus vivo. E aqui não, não, não levamos em consideração a figura de Pedro, seus acertos, seus erros, seus pontos altos, seus pontos baixos, essa gangorra da vida espiritual de Pedro, como é a nossa. Mas aqui se fala sobre a revelação divina, como Deus se declarou, como Deus se revelou, como Deus falou com Pedro a respeito de Cristo, ser Cristo, filho do Deus vivo. É nesse processo dessa revelação extraordinária que Jesus é apresentado. Jesus é o Filho de Deus. Jesus não pode ser apenas o maior líder que já existiu. Jesus não pode ser apenas um exemplo de pacificador. Jesus não é apenas o maior psicólogo de todos os tempos. Jesus é o Filho de Deus. A relação que aqueles que caminham com Ele têm é de Jesus é o Filho de Deus. Em suma, você conhece a Bíblia. Estou partindo dessas hipóteses, tá? A hipótese que você conhece a Bíblia. Você caminha com o Senhor. Conhece a Bíblia quer dizer que você saiba tudo. Você conhece alguma coisa da Bíblia. Você caminha com o Senhor há algum tempo. Cantou essas músicas todas hoje aqui. A sua relação com Cristo é definida pela revelação de quem é Cristo. Essa revelação ela parte de Deus. Ela chega a gente por meio do Espírito Santo que abre a nossa mente, que nos ilumina para que a gente possa pegar o texto sagrado e colocá-lo em prática na nossa vida. Deu para entender, meus irmãos? Hein? Jesus é o Filho de Deus. Eu não posso projetar Jesus como alguém que eu gostaria que ele fosse, ou ainda, como alguns textos podem nos apontar, sem que esteja no centro dessa revelação Jesus, o Filho de Deus. A segunda apresentação que esse texto faz sobre Cristo é Jesus, o Filho de Deus, e Jesus, o grande sumo sacerdote. A figura do sacerdote é mais conhecida no Antigo Testamento, onde nós temos essas revelações de todo o cerimonial, de todo o ritualismo que havia instituído pelo Senhor para apontar para Cristo. O sacerdote ele tinha duas missões preciosas. A primeira delas era a expiação dos pecados. Era ele o responsável por isso. Ele tinha também a responsabilidade de ser um intercessor era quem intercedia, era aquele que ia em nome de alguém diante de Deus. O sumo sacerdote era o principal deles, ele tinha acesso ao santo dos santos, o lugar mais perto da glória de Deus em razão de ali abrigar a arca da aliança. Então o lugar mais perto da presença de Deus era o santo dos santos. E só quem ia ao santo dos santos era o sumo sacerdote, uma vez por ano. E ele entrava e as pessoas aguardavam o seu retorno. Alguns textos dizem que eles eram, de alguma forma, amarrados para que, em caso de morrer lá dentro, eles serem puxados. Porque o entendimento é de que qualquer um que entrasse, ainda que fosse por essa ra razão, não conseguiria resistir à santidade de Deus que ali estava. O sumo sacerdote. Jesus, então, é apresentado como ele sendo o grande sumo sacerdote. Jesus tem três ofícios principais. Jesus é apresentado na Bíblia como profeta, ele é apresentado na Bíblia como sacerdote e é apresentado na Bíblia como rei. Esses são os três ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei. Como sumo sacerdote, ele assume alguns papéis preciosos nesse exercício maravilhoso. Vou ler alguns deles para o nosso entendimento. No exercício do seu sacerdócio, Jesus é o nosso mediador diante de Deus. Ele vai diante de Deus em nosso lugar. Nós não temos acesso por nós mesmos a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Ele se ofereceu, oferecendo-se a si mesmo uma só vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com o Pai e vivendo sempre para interceder por aqueles que a ele se achegam. O pastor e teólogo Joel Bick escreveu num artigo algumas declarações que eu gostaria de chamar a sua atenção. Diz ele, na execução do seu ofício sacerdotal, Cristo é o sacerdote, Cristo é o sacrifício, Cristo é o altar. Ele é o nosso sacerdote em ambas as suas naturezas. Escute só isso. Ele foi o sacrifício, principalmente em sua natureza humana. As Escrituras atribuem o seu sacrifício primariamente ao seu corpo e sangue. Contudo, este sacrifício se tornou eficaz por causa da natureza divina de Cristo como próprio Filho de Deus, o que é corretamente compreendido de acordo com a ideia do altar. A função do altar é de santificar a oferta, garantindo-lhe uma dignidade além de si mesma. Conclui o pastor Joel Bick. Nisto é demonstrada a razão pela qual Cristo, como sacerdote, teve que ser tanto Deus, Deus Filho, quanto homem. Se Ele não fosse homem, ele não poderia ter feito a expiação pelo pecado. Mas se ele não fosse Deus, o sacrifício não teria sido suficiente. Essas declarações são teológicas, elas são sólidas, elas são importantes para o nosso entendimento. Escuta só, Jesus, filho de Deus, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele precisou se entregar sacrificialmente, se ele não se entregasse como homem, não haveria sacrifício. Mas ele também se entregou como Deus, como filho de Deus. Porque se ele não se entregasse como filho de, de Deus, não seria suficiente o sacrifício. O sacrifício de Jesus na cruz, ele se tornou suficiente por ele ser Deus. Então você junta as duas afirmações e percebe-se, por um lado... Jesus é apresentado como filho de Deus e, por outro lado, é apresentado como grande sumo sacerdote é para que haja esse nosso entendimento. É para que a gente possa lembrar do seu sacrifício e aí cumprir o finalzinho do texto, do, do versículo que aí está, que diz que, tendo, pois, Jesus, o filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o grande sumo sacerdote, Jesus penetrou os céus, Jesus está diante de Deus, ou à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, como diz o credo, e Jesus traz para a gente a possibilidade de mantermos viva a nossa declaração. Nós somos servos do Deus vivo. O sumo sacerdote nos, nos trouxe a possibilidade de acessar a Deus. Nós somos uma igreja centrada em Jesus Cristo. Se não fosse Ele, nós não teríamos acesso a Deus. Se não fosse o sacrifício dEle, nós não teríamos sido perdoados, porque o perdão que nós obtivemos, ele não foi obtido em razão do nosso esforço, do nosso não fiz isso, ou do nosso fiz aquilo. O nosso, o nosso perdão foi alcançado em razão do sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário por amor a nós. Amém, meus irmãos? A sequência do texto, versículo 15. Leia comigo, por favor. Projetado na nossa tela. Vamos fazer juntos a leitura. Porque não temos sumo sacerdote que não posso o quê, meus irmãos? Compadecer-se do quê, queridos? das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O versículo 15 nos ajuda a entender uma coisa muito importante. Eu e você temos fraquezas. Eu e você temos pontos fracos. Eu e você somos alvejados pelo pecado, pelas tentações, pelas ciladas do diabo, nas nossas fraquezas. As nossas fraquezas para nós são gritos ensurdecedores contra aquilo que nós queremos, contra a nossa maneira de querer viver a nossa vida de forma santa. Mas nós todos temos fraquezas. Nós todos temos fraquezas no sentido também de termos problemas, de termos lutas, de termos dificuldades. E aí nós aprendemos nesse texto que o Senhor se compadece das nossas fraquezas. Ele tem compaixão. Significa que nós não precisamos bancar os super-heróis, não precisamos construir uma imagem de santarrões, de pessoas que não têm pecado, de pessoas que não têm problema de pessoas que não são frágeis, que não têm pontos fracos, porque a nossa fraqueza é conhecida diante de Deus. O Senhor entende a fragilidade da nossa carne. O Senhor entende que nós não temos armas, ferramentas, que nós não temos uma possibilidade de enfrentarmos as nossas fraquezas com as nossas próprias habilidades. O Senhor entende que nós não temos condições de, sozinhos, enfrentarmos os problemas da vida, Tampouco nós não temos condições de enfrentar as tentações. Nós não somos mais fortes que as nossas tentações. Nós não somos mais fortes que os problemas que nós recebemos. Ao longo do ministério, eu tenho ouvido pessoas me contando histórias. E algumas dessas histórias são relatos de problemas, de pecados. Pecados dos quais as pessoas não conseguem se separar. E algumas delas me disseram, é mais forte do que eu. Em boa parte dessas ocasiões, ao ouvir essas frases, eu dizia, é verdade. E essa é a primeira etapa da nossa vitória. A primeira etapa da nossa vitória é quando nós admitimos, sim, é mais forte do que eu. Eu não tenho condições de enfrentar eu não tenho forças para resistir, eu não tenho condições humanas de dizer não, então eu admito a minha fraqueza, mas eu não admito de forma vergonhosa não, eu admito a partir da declaração de que o Senhor se compadece das minhas fraquezas, ou seja, Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe das minhas dores, ele sabe das minhas dificuldades. Ele sabe quais são os meus pontos fracos. E a despeito de saber dos meus pontos fracos, da minha inclinação, do meu desejo de repetir aquilo que é errado, o Senhor ainda assim está ao meu lado, não me abandona e se compadece das minhas fraquezas. A compaixão de Jesus por nossas fraquezas permite que Ele nos fortaleça. E aqui está um segredo espiritual, está um segredo bíblico, um segredo que nós não podemos nos esquecer dele, não podemos guardá-lo e largá-lo de lado, pelo contrário, ele precisa estar na nossa vida o tempo inteiro. O Senhor é quem nos fortalece. Nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos fortalecidos, é na presença do Pai, à medida que Ele se compadece das nossas fraquezas, Ele está ao nosso lado para nos fortalecer, para nos ajudar a vencer, desde as tentações, desde os pecados que nós temos mais afinidade, os pecados que nós mais gostamos, aquela repetição de tentação que você sabe quais são as suas. Ao mesmo tempo das lutas e das batalhas, das nossas fraquezas emocionais, espirituais, para todas elas o Senhor tem compaixão. Nós não precisamos fugir de Deus. Nós não precisamos fingir que nada aconteceu. Nós precisamos correr para Deus e admitir o que está acontecendo na nossa vida e receber da parte dele força para vencermos as nossas fraquezas. Quero repetir, você e eu, nós não temos condições de enfrentar isso. Nós precisamos da graça de Deus. O texto complementa dizendo, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes, foi ele tentado, as, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, é o que diz o texto bíblico. As nossas fraquezas espirituais são percebidas no ambiente das tentações, e a compaixão se revela também por Jesus haver sido tentado sem pecar. Jesus não foi tentado só lá no deserto. O Evangelho nos conta que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas a tentação não se restringiu ali. A tentação a Jesus ela aconteceu o tempo inteiro. Em cada uma daquelas etapas da tentação em que ele resistiu, em que ele venceu, nós temos o que aprender com ele. Ele. No texto lá do monte da tentação, ele resistiu a partir da resposta da palavra do Senhor, a respeito de um alinhamento espiritual que não arrancou do alvo, do, do rumo, absolutamente convicto do que Deus havia feito a, e a missão que, que Deus havia colocado sobre ele, que ele resolveu abraçar. Eu quero que você entenda que quando o pecado acontece, nós somos afastados de Deus. Se Jesus tivesse aceitado a tentação, tivesse rendido a tentação, ele haveria de ser afastado de Deus e não há mais peso do que esse. A pior consequência espiritual quando alguém peca, não é que seja visto, seja conhecido, percebido, é haver sido separado de Deus. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Qualquer pecado faz separação entre o homem e Deus. Em nossa religiosidade, a nossa humanidade foi elegendo pecados considerados mais importantes que outros. Daí a nossa mente humana foi desenvolvendo uma ideia de pecadinhos e pecadões. Pecados mais suaves e pecados mais graves. E nós passamos a fugir dos pecados graves. Mas, infelizmente, continuamos tendo um relacionamento próximo daquilo que é considerado pecados leves. Só que eu preciso te dizer que a Bíblia não faz distinção de pecado. A distinção é de consequência do pecado. Mas o pecado não. E a principal consequência, dentre as consequências todas, é esse afastamento de Deus. É por isso que quando Jesus ele foi tentado, ele resistiu. E o fato dele não ter pecado fez dele a ovelha sem mácula. Fez dele o cordeiro de Deus que pode tirar o pecado do mundo. E aí você vai conectando as histórias todas, o texto. Primeiro, Jesus é o filho de Deus. E como Deus filho, ele também foi o sumo sacerdote. E enquanto sacerdote, ele também foi o sacrifício. E enquanto sacrifício, ele precisou ser o sacrifício humano e também o sacrifício divino. Mas ele só pôde ser o sacrifício humano e divino porque ele não pecou jamais. Irmãos, isso não quer dizer que nós não vamos pecar. João, escrevendo a sua epístola, diz que aquele que diz que não peca, ele é... Quem lembra? Mentiroso. Mentiroso. E Jesus diz que o pai da mentira é o diabo. O que, que significa isso numa aplicação rápida? Que quando a gente não admite, que quando a gente camufla, que quando a gente dá outros nomes, que quando a gente faz uma maquiagem ao pecado, não admitimos que somos pecadores, nós estamos pecando e utilizando uma estratégia ardilosa do diabo. O que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas quer é que nós não venhamos a confessar. Porque pecar, ele sabe que nós pecaremos. E quando eu não me arrependo, quando eu não confesso, quando eu não deixo, eu permaneço mergulhado no mesmo problema ao longo de toda a minha vida. Por fim, meus irmãos, o versículo 16. Leia, por favor. A Portanto, como é que a gente se, se achega a Deus? Vai lá. Confiadamente. Continua. Junto ao trono, a graça de Deus. Ah. Fim de recebermos misericórdia. Em ocasião oportuna. Diante de tudo que foi exposto, nós somos convidados e desafiados a nos aproximarmos de Deus, apesar de... Tá, gente? Olha como a Bíblia é perfeita. Nós somos apresentados a Jesus como Filho de Deus. Somos apresentados a Jesus como nosso grande sumo sacerdote. Somos apresentados ao nosso pecado, à nossa vida, à nossa fraqueza. Somos lembrados o quanto cedemos às tentações. Somos lembrados que Cristo, o Cordeiro de Deus Imaculado, foi oferecido porque Ele não tinha pecado. Ele não pecou. Depois nós somos desafiados e convidados para apesar de toda a nossa fraqueza, apesar de todas as vezes que nós dissemos sim ao pecado, apesar de todas as mágoas que nós carregamos no coração e é pecado, apesar de todas as práticas promíscuas com as quais nós nos envolvemos, e é pecado. Apesar de todo acesso à pornografia, e é pecado. Apesar de todas as vezes que nos embebedamos, e é pecado. Apesar de todas as vezes que usamos de maledicência, e é pecado. Apesar de todas as vezes que geramos divisão, e é pecado. Apesar de todas as vezes que nós deixamos de fazer o bem, e é pecado. Deus nos convida a nos achegarmos à sua presença. E Ele apresenta para a gente uma imagem que não pode ser, não pode ser. É, nós não podemos nos distrair. É o trono da graça. E a imagem de um lugar onde nós podemos nos achegar. Agora pense bem, existe um trono da graça. Um trono que nos declara um favor imerecido. Um trono que fala de algo que nós não merecemos. Sabe por quê? Porque nós somos culpados. Eu estou declarando isso na primeira pessoa do plural. Nós somos culpados. A notícia maravilhosa que as Escrituras nos trazem é que, a despeito de todos os nossos feitos, a despeito de todas as nossas escolhas, a despeito de tudo aquilo que fizemos no passado, a despeito de tudo aquilo que fica sendo maquinado na nossa mente, aquilo que fica enraizado no coração, a despeito de tudo isso, o Senhor nos chama. Venham, venham, venham para o meu trono de graça. Vocês não vão receber aquilo que merecem. Sabe o que, que seria merecido? Condenação. Venham para o meu trono de graça, porque aqui vocês vão entender o que é que eu quero para vocês. Vocês merecem a condenação, mas eu tenho para vocês a absolvição. Vocês merecem o peso do pecado, mas eu vou trazer para vocês a bênção do alívio. Vocês merecem carregar a culpa do pecado sobre os seus ombros mas eu vou declarar sobre vocês o meu perdão. Trono da graça. Acheguemos-nos, portanto, acheguemos-nos, portanto, confiadamente. É uma questão de fé. Confiadamente. Nós podemos confiar nele, não na gente. Nós confiamos nele, a fim de recebermos, e aí vem a nossa palavra, misericórdia. 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 Tudo que vem de Deus para seus filhos é uma misericórdia. Um teólogo que viveu entre 1577 e 1635, Richard Seibes, ele dizia que é como se tudo estivesse mergulhado em misericórdia antes de chegar a nós. É a figura de algo que vai sendo mergulhado num poço de misericórdia e vai sendo entregue para nós. Misericórdia, 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 misericórdia. Um teólogo afirmou que Deus é misericordioso, significa que Ele não é insensível conosco em nossas fraquezas e dificuldades, mas responde às nossas angústias com terna piedade. Junto ao trono da graça há misericórdia, Junto ao trono da graça não há desamparo ou abandono. Junto ao trono da graça a resposta ao nosso grito por socorro espiritual. Nos tempos do Antigo Testamento, a graça do Senhor era associada à segurança e livramento dos povos agressores e a sua misericórdia se manifestava por meio de Deus seu nosso refúgio e a nossa fortaleza. O poeta ensina que em Deus nos refugiamos e nele nós somos protegidos. Junto ao trono da graça de Deus, nós encontramos misericórdia. E uma das maneiras que Deus resolveu compartilhar conosco graça e misericórdia foi por meio daquilo que a teologia chama de meios de graça. A teologia reformada traz esses, esses elementos como um meio de comunicação, da graça de Deus sobre nós. É uma maneira de nós nos sentirmos agraciados, revestidos de graça, visitados pela misericórdia de Deus. Ele aponta para dois símbolos maravilhosos, pelo menos dois, onde há consenso. O primeiro deles é o batismo, onde nós somos trazidos para dentro, onde nós somos batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E nas palavras de Cristo, em Mateus, capítulo 20, 28, os discípulos de Jesus são batizados. Jesus disse, e portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo meio de graça é a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. Dentro desses sacramentos preciosos que temos, a ceia do Senhor vai se manifestando. A ceia do Senhor é quando nós somos nutridos espiritualmente. A ceia do Senhor é quando nós somos alimentados, fortalecidos espiritualmente. A ceia do Senhor não é apenas um pão ou um suco de uva que temos encontro com eles mensalmente. A ceia do Senhor é para nós nos lembrarmos da morte do Senhor Jesus Cristo e anunciar a sua morte até que ele venha. A ceia do Senhor fala de sacrifício. A ceia do Senhor fala do Cordeiro de Deus, fala do Filho de Deus que se fez sacrifício, fala do Filho de Deus que é o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, fala do Filho de Deus que reconhece as nossas fraquezas e ainda assim nos chama para nos achegarmos ao seu trono de graça. Meios de graça, palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés. Luz para o nosso caminho. A palavra de Deus que quando é aberta, é examinada, e é aplicada, ela comunica para nós a palavra do Senhor. Ela ministra o nosso coração. Depois vem os sacramentos, e aí entre eles o batismo e a ceia. Tudo isso é para nos lembrar o quanto a graça, o quanto a misericórdia de Deus se manifesta na nossa vida como um looping. Porque a misericórdia de Deus não tem fim. E hoje, meus irmãos, quando nós formos orar juntos aqui agora, eu quero lembrá-los dessas verdades que a Palavra de Deus nos traz. A primeira, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é apenas um grande líder. Jesus não é apenas um grande profeta. Jesus não é apenas um grande, um grande psicólogo. Jesus não é um pacificador. Jesus é o Filho de Deus. Quem é Jesus para você... Jesus, para mim, é o Filho de Deus. Segundo, Ele é o sumo sacerdote. Aliás, o grande sumo sacerdote. Aquele que não apenas tem acesso ao santo dos santos, mas aquele que é o próprio santo, o próprio Filho de Deus. Aquele que veio para estar, para nos conduzir de volta à presença do Pai. Aquele que se sacrificou por nós. Aquele que se entregou por nós. Aquele que se ofereceu em nosso lugar. Ele tem compaixão das nossas fraquezas. Eu preciso ser franco com você. Não esconda as suas fraquezas de Deus. Não banque o super-herói espiritual. Diante de nós, assim, a gente às vezes não quer que a pessoa saiba. A gente faz uma cara firme, faz um olhar altivo... E vive como se a vida fosse só isso. Mas diante de Deus isso não adianta. Por isso, você tem duas opções. Se aproximar dele parecer que está tudo bem. Ele sabe que não está. Você sabe que não está. Você entrou na igreja e sai como você entrou. A segunda opção, que é o meu conselho a você. Se aproxime de Deus. Reconheça as suas fraquezas. Reconheça os seus pontos fracos. Reconheça os pecados. Reconheça a sua luta. Reconheça as suas... Batalhas e peça a Ele ajuda. Lembra da frase? É mais forte do que eu? É mesmo, mas não é mais forte que o nosso Deus. E diante disso, vamos nos achegar ao Seu trono de graça. Junta ao Seu trono de graça a uma misericórdia que não tem fim, que se renova a cada manhã e age sobre nós como um looping. Como um looping. Vai e volta. Vai e volta. Nós vamos cantar juntos. E eu quero convidar, enquanto nós estivermos cantando, que você venha à frente para nós orarmos. Quero orar por você e com você. Quero pedir que você ore por mim e nós vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir a misericórdia de Deus, assim como vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Se você quiser, deixe seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro quebra minha vida, vamos cantar, irmãos, e faça a Um vaso, novo. um vaso novo De novo Lá no começo, eu quero ser Senhor amado De novo e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Um novo. pai. Diante do Senhor estão as nossas fraquezas. Nós não temos como nos esconder delas diante do Senhor ainda que a gente queira disfarçar temos vivido lutas espirituais temos vivido batalhas profundas temos sido atacados pelo diabo temos muitos pontos fracos nós precisamos do Senhor e nós te agradecemos porque o Senhor tem compaixão da gente o Senhor se compadece de nós o Senhor não é insensível o Senhor não é frio diante das nossas fraquezas mas sabendo que nós não temos como lutar contra elas sozinhos o Senhor vem como sumo sacerdote e diz olha eu estou aqui eu serei o sacrifício para que você seja perdoado eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor Deus, muito obrigado por esta bênção, porque pela Tua palavra nós aprendemos que nós podemos confessar e deixar e alcançar misericórdia da parte do Senhor. Que essa misericórdia não tem fim, que ela se renovou nessa manhã, ela se renova sobre nós hoje. Que nós temos aqui a grande oportunidade de sairmos daqui perdoados pelo Senhor e fortalecidos pelo Senhor que também nas nossas lutas diárias, nos problemas que nós enfrentamos, nós seremos fortalecidos pelo Senhor para vivermos uma vida que glorifique o Seu nome, em nome de Jesus. A nossa decisão hoje, Pai, impulsionados pelo Espírito Santo, é de estar pertinho do trono da graça do Senhor. Este é o lugar que nós queremos estar, nunca longe, nunca distantes, porque nós somos um vaso nas mãos do oleiro, o Senhor é o oleiro, o Senhor toma a nossa vida, quebra a nossa vida e faz tudo novo, de novo, como um presente, como a demonstração do Seu amor. Nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o grande sumo sacerdote. Nós não nos distanciamos disso e queremos aproveitar o privilégio de sermos apresentados aos meios de graça, a Tua palavra e hoje o sacramento da ceia, para sermos nutridos, alimentados espiritualmente. Pai, nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça do Senhor, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna confiadamente nós nos aproximamos, confiadamente nós nos achegamos, confiadamente é que estamos na Tua presença e pedimos, Pai, tenha misericórdia da gente. Oramos pelos nossos irmãos e nossas irmãs, somos gratos ao Senhor pelos aniversariantes de vida, de casamento, muito obrigado, Pai. Pai, nós oramos pelos enfermos, Pedimos que o Senhor visite a cada um deles, cada um deles com as suas histórias, com as suas batalhas, com as suas lutas. Eu quero pedir que o Senhor abençoe meu paizinho que está internado, que o Senhor abençoe naquele leito, abençoe a sua recuperação. Nós oramos por consolo aos corações enlutados, pai. Oramos pelo reverendo Lourival, em razão da chamada de dona Marlene e sua mãezinha, a sua presença. E nessa noite, ó oh Deus, nós oramos com a família e agora oramos juntos com a igreja pela família da vovó Ruth, tão querida e tão amável, das suas filhas, seus genros, seus netos, em razão do Francisco ter sido chamado à presença do Senhor. Te agradecemos pelo exemplo de dedicação da Ruth, um amor singular. Nunca vi nada igual ao Senhor. Te agradeço por toda aquela dedicação que o Senhor agora console console profundamente aquele coração e de toda a família e de toda a nossa igreja que sente e que chora a dor uns dos outros nós oramos, ó Deus, sabendo que os nossos pedidos são apresentados diante do Senhor e nós queremos reconhecer isso e dizer, Pai cada um deles são apresentados diante do Senhor e nós sabemos que o Senhor pode fazer e se for a vontade do Senhor, será feita e nós desde já estamos agradecidos. Se demorar, o Senhor vai nos dar a paciência. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. É nesta confiança que nós continuamos a celebrar na presença do Senhor. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.